0: Меня зовут Паша, я занимаюсь корпоративной и оптовой продажей компьютерной оргтехники и также и обслуживанием данной
1: оргтехники и компьютерной техники. Привет, это подкаст «Открытый вопрос». Ко мне в студию приходят предприниматели, стартаперы или просто известные люди, которые открыто говорят о том, как они сделали свой бизнес. Паша, привет. Привет. Паша, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, какой у тебя бизнес и как ты вообще пришел к тому, чтобы заниматься именно бизнесом, а не работать нами.
0: Я занимаюсь оптовой и корпоративной продажей компьютерной и оргтехники и программного обеспечения и также сервисным обслуживанием всего этого. Вот, Как я пришел в бизнес – Я не помню, честно скажу, как я пришел в бизнес. Так получилось само собой почему-то. Это было лет 15-20 назад. Была компания, в которой я работал. В конечном итоге компания закрылась. И
1: надо было идти либо в найм, либо в свой бизнес. Понял. Я знаю, что ты очень интересный человек. Особенно твоя история, как ты очутился в России. Расскажи, пожалуйста, вот про эти моменты. И расскажи, пожалуйста, еще про свой первый опыт предпринимательства.
0: В России я оказался совсем случайно. Меня пригласили из другой страны сюда на работу. Здесь открывалась новая компания. И меня пригласили построить отдел продаж, по большому счету, в этой компании и настроить всякие бизнес-процессы.
1: А из какой страны тебя пригласили? Из Израиля.
0: Я приехал сюда, ну, планировалось на месяца 8-12 где-то, но в конечном итоге встретил девушку и последние 15 лет живу здесь. Теперь расскажи про свой опыт заработка первых денег. Первые деньги. Первые деньги, наверное, были заработаны на то время, я жил в Украине. И мы с друзьями возили с Украины, это были 90-е годы. 89-90 89-90 год, возили помидоры в Москву ага. продавать. Вот. Продавали в Москве помидоры, потом садились в машину, ехали в Ялту. Почему в Ялту, я, дос... я не могу понять, но там были дешевые шоколадки. Покупали там шоколадки, полный багажник машины. Привозили это в Центральную Украину, скажем так. Тогда Ялта была тоже Украина. В Центральную Украину и продавали их на то время гастрономам. Вот, у нас брали их на реализацию. Вот это вот первые деньги, которые заработаны. Это скажем, сколько бизнесом. тебе было
1: лет? 15-16. И подожди, давай-то немножко вернемся. Ты родился в Израиле? Нет, я родился в Украине. В Укра... А как ты попал в Израиль? О, в Израиль я попал
0: в... в 90-е годы очень много людей эмигрировало в Израиль. Вот, по всяким причинам, кто-то воссоединение семьи, кто-то по религиозным причинам, кто-то по финансовым причинам, вот, я так случилось, что у меня по дедушке я мог уехать в Израиль, вот, и мама как-то сказала, говорит, что поедешь в Израиль, я говорю, так поеду, и через месяц я уже был в Израиле.
1: А, то есть ты вообще просто вот так, да, поехал к дедушке?
0: никого не было я один поехал один приехал сказали вот страна
1: а как ты вообще там жил не знаю ни языка ни... не знаю квартира там была или как ты приехал в палатку ничего туда приезжают люди немножко по-другому там э,
0: это называется закон возвращения на родину то есть якобы израиль собирает всех причастных к еврейству вот раньше это было до четвертого колена сейчас по моему Изменил, изменился закон, вот, честно говоря, не знаю до какого колена, вот, если у тебя есть еврейская кровь, ты можешь, пожалуйста, идти в Сахнут, вот, доказать, что ты, ну, документы прикладываешь, что у тебя там дедушка, бабушка, там, мама, папа евреи, вот, и все, тебя бесплатно везут в Израиль. Вот, меня привезли в Израиль, и перед тем в Киеве, в посольстве, как бы, я спросил, куда я еду, мне сказали, так тебе в аэропорту в Киеве скажут, куда ты едешь. Я говорю, ну ладно. В аэропорту в Киеве я спросил, куда я еду. Мне сказали, в тель приземлишься, тебе скажут, куда ты едешь. Я приземлился в тель я говорю, куда я еду. Он говорит, вон там в кабинет там все заходят, вот там с тобой поговорят и скажут, куда ты едешь. И в конечном итоге я попал в славный город Кармиель, в Меркас-Клиту, так называемую, это типа общежития. А, все, теперь все понятно. А ты какой религии? Я вообще христианский. Я крещенный, Не обрезанный. Пусть будет так. Не, ну видишь, же такая херня говорит? Ты либо крестик сними, либо штаны одень. Как мне все говорят, говорит, когда надо ты еврей, когда надо ты украинец, когда надо ты русский. А когда это надо? А это не я определяю. Это люди говорят.
1: ну... Я, видимо, так веду себя. Слушай, я сейчас не хочу затрагивать вообще моменты ну, расизма, да, то есть, кто как относится. Да к ней, это же расизм и религия,
0: и отношение к этому это разные вещи вообще. То есть глубоко религиозный человек может быть далеко не расистом, а расистом может быть пацан с этого дома. Слушай, вот, он ну... может
1: быть более жестким расистом, чем кто-либо. Не, я согласен. Я говорю, что в последнее время вот, ну, к украинцам, да, например, к ним какое-то предвзятое отношение.
0: Ну, я тебе скажу, к украинцам нет предвзятого отношения, потому как я хожу с украинским паспортом здесь, mm-hmm. его практически каждый день показываю там на входах в, тор... в бизнес-центр либо куда-то. То есть за 17 лет моей жизни здесь, 17, наверное, 15-17 Ни разу я не почувствовал, что что что-либо, то есть, хотя э, мои родственники, живя в в Украине, боятся ехать в Россию, говорят, что мы только туда приедем, нас сразу ФСБ закроет, там все остальное закроет, то есть, это большая политика, то есть, э, я также езжу своей семьей, где у меня трое детей русских, жена русская, и мы едем в Украину, то есть мы, они с русскими паспортами, вот и мы разговариваем на русском языке. То есть э, э, Мне давно говорят, что у меня уже нет украинского акцента, у меня есть, э, есть некий уральский акцент. То есть в Украине ни разу не было чего-то такого, что народ как-то бы на меня косо посмотрел. Вот, хотя все больше начинают говорить на украинском языке. То есть Я когда жил в Украине, на украинском языке говорили только в деревнях. То есть в селах. Не было в городе украинского языка, ни в каком в Украине. Ну, не считая Западной Украины. Mm. Вот. А нету этого То, все, что говорят у нас и у них по телевизору Это просто нагнетание некой ситуации вот. Между украинцами и русскими Вот, по крайней мере, я по себе И по своей семье то, что чувствую Нету ни, ни негатива, ничего Ну, я не сталкивался С какими-то там Имеется в виду экстремальными ситуациями Либо там не кричал, конечно Что вот я из России приехал, вы тут
1: Слушай, так, подожди У тебя до сих пор нет паспорта?
0: Не. нет У меня нет времени его сделать. А, то есть теперь это так называется? Да. Зато я могу без визы ездить по Европе. Ну, По украинскому паспорту. Ты сейчас, все (свят) секреты-то, ну да, давай-ка сейчас, виз езди (свят) куда-нибудь. Ну, да, ситуация
1: такая вот, но тем не менее. Давай поговорим про бизнес. Давай. Почему именно вот работа с оргтехникой? Да,
0: потому что позвали на работу в компанию, которая начала работать с оргтехникой и с компьютерами. Позвали бы с продуктами, работал бы с продуктами.
1: А что ты там делал, когда в найме был? Ага, это была прикольная работа. Потому что
0: офис только открылся. Был руководитель, вот директор, который меня и позвал, собственно. И был еще человек, наверное, 8-9. Когда надо было что-то спросить у директора... Ко мне подходил коллектив, пинал меня, говорит, иди, иди, это твой родственник, иди спаси у него. А, так ты у родственника работал? Ну да, первый год, да.
1: Это кто был родственник? Папа, дядя?
0: Это далекий родственник, скажем так.
1: Ты хоть его помнишь?
0: Да, конечно.
1: Просто задумался.
0: Не-не-не, я его помню. Он очень классный мужик, то есть он добрый, он умный мужик вот, но его погубила его жена, <свят> <свят> да, просто там смесь пошла бизнеса и семейной жизни, вот, и поэтому бизнес просто, ну, закрылся, по большому счету, не то чтобы закрылся, он проработал полтора года, может быть, два, два года, наверное, два года он проработал, вот, и в конечном итоге… Компанию продали вместе со всеми сотрудниками в другую компанию. То есть, я не буду называть. Ну, okay, yeah. окей, вот, да. То есть, назвали в друг... продали в другую компанию вместе со всеми сотрудниками. Вот. Так как я родственник, мне, мне первому подошли и сказали, что вот в той компании, куда продали всех,
1: uh-huh.
0: вот, ты будешь начальником отдела продаж как бы зарплата будет нормальная, все будет хорошо. То есть, а у меня был коллектив у менеджеров было 4-5 человек. Вот, наверное, они основные-то и ушли. Ну и на то время это уже было, тогда еще не была моей женой, но моя девушка была, тоже работала, получается, менеджером. Угу. Вот, и в конечном итоге прошу, я подошел, я говорю, знаешь, говорю, я не пойду. Вот. и Из 9 человек на то время Осталось 9 человек работать в той компании Восемь человек ушло со мной вот, А один человек только ушел С руководителем И то он ушел, потому что у него были Обязательства перед компанией Компания его выучила mm-hmm. И он еще обязан был год либо два отработать mm-hmm. Вот, mm-hmm. То есть, Поэтому он ушел получается Вот Остальные все пошли со мной работать И до сих пор работают Три человека со мной еще
1: Из восьми? Из восьми, да это сколько ты уже бизнесом занимаешься? Это... Ну, официально давай назовем. Ну, это было,
0: сейчас тебе скажу, когда я приехал. В 15 год я сюда приехал. В 17-м, наверное, вот через полтора-два года мы... у меня не было денег открыть свою компанию на тот момент. Вот На тот момент нашлось два молодых парня, Миша и Костя, которые открыли компанию. И просто, по большому счету, я привел туда коллектив в эту компанию. И тоже себя довольно-таки неплохо чувствовал, потому как, ну, по большому счету, я, при, я привел туда людей, в эту компанию. Потом компания эта тоже закрылась в конечном итоге. Вот. Ну, я себя чувствовал тоже довольно-таки неплохо, то есть у меня не было, я не, не терплю ограничений, то есть я не могу работать там с 9.30 до 18. То есть я могу работать с 8 до 8 вечера. То есть, если это надо. То есть, я, я не в плане того, я работаю, считаю, довольно-таки много. Мне нельзя ставить рамок. То есть, у меня нет рамок, у меня, мне, мне не
1: говорили, что делать, куда, как делать, и не говорят. Как это понял я, твои слова. Ты работал на своего родственника. В итоге произошло слияние двух компаний. Да, да. И после этого часть персонала все-таки не захотела переходить в новую компанию, угу. и ты под этим предлогом решил открыть свою фирму? Нет, нет, немножко по-другому. Просто
0: эти люди, мы с ними хорошо довольно-таки плотно общались, и я подошел сказал, я, ребят, я не пойду туда, то есть я ухожу. Они сказали, мы тоже тогда уходим. Вот на этот момент, вот через там, каких-то там 3-4-5 дней, я не помню, откуда появились эти парни, я их до этого не знал. То есть один из сотрудников... Говорит, вот есть два парня, которые хотят вложиться, открыть компанию. Один из парней был прям очень башковитый, он и до сих пор башковитый. Он понимал в 1С, в программировании, то есть он был программистом хорошим очень. А второй парнишка он продажами тоже занимался. И на тот момент они, честно говоря, по 250 тысяч, если не ошибаюсь, вложили и открыли компанию. И в конечном итоге, поговорив с ними в карнавале, на последнем этаже, по-моему, или в Бургер Кинге, или где-то мы встречались. Поговорили все, и, через нед... и на следующий день я пришел, я говорю, вот, ребята, так и так, я ухожу в такую-то компанию. Вот открывается компания, говорю, новая будет заниматься тем же самым, вот я ухожу туда. Восемь человек стало и пошло со мной. Угу. Ну, окей. То есть я... я так и подошел и сказал к старому руководителю, я говорю, слушай, говорю, я ухожу туда-то. И говорю, эти люди изъявили желание идти ко мне. Я никого не звал. То есть mm-hmm. я понимаю, что у них они работают у тебя, то есть ты родственник. Я никого не звал, я просто сказал, что иду туда. Они мне сказали, что мы пойдем с тобой. Я
1: сказал, окей. И в итоге ты проработал полтора года в компании, вот yeah. в новой в открышейся. И ты еще. И ты какую там должность занимал?
0: У меня как таковой должности не было. То есть, ну, я был менеджером, скажем так. Mm-hmm. В этой компании я когда приехал, вот, для того, чтобы понять э, структуру, я. До этого в России был в своей жизни два раза, вообще на Урале не был ни разу. То есть, скажем так, до открытия компании э, я приезжал сюда на две недели, чтобы понять, э, что такое Урал вообще, что такое Екатеринбург, и хочу ли я сюда на год приезжать вообще. То есть, это это был июнь месяц, а в октябре уже открылась компания, и в, в октябре я приехал сюда работать. То есть, я приехал сюда на две недели, вот, и эти две недели, как оказалось, это были, скажем, тестом для меня был, было. То есть, хотят ли меня здесь вообще видеть. То есть, я прилетел, меня встретили в аэропорту, э, все нормально, я заселился к родственнику, жил у него эти две недели, получается. И э, каждый день он мне устраивал какие-то штучки, вот, какие-то проверки. Вот. Об, об этих проверках он мне сказал, когда вез меня обратно в аэропорт через две а недели. А что за проверки,
1: можешь сказать?
0: Что за проверки? То есть, первая проверка была, это вот я вечером приземлился, вот, утром мы уехали, вот, в Кольцово приземлился. Сейчас, когда к аэропорту подъезжаешь, в левом углу, вот, где лайнер-отель там, вот, старый отель, вот, лайнер. А, там был вход стороны. в левом углу, вот, и там была такая херня, знаешь, табло раньше было на ЖД вокзалах, вот, сейчас тоже, сейчас она электронно с зелеными точечками, ага. вот, вот это табло было... Вот, зелеными точечками. Половина точечек не было, вот. И мой рей- рейс, который приземлился, там даже не Москва была написана: бля, какая-то х... Не было половины точечек, непонятно чего. Серые какой-то, бля, пластиковые разбитые стулья стояли. То есть, я... изначально у меня было куда я попал вообще и все, и вечером он меня в конечном итоге встретил, мы поехали, на следующее утро мы приехали в офис. На тот момент, это было лето, получается, полгода до открытия. Вот в офисе был бетонный потолок, висели провода, то есть шел ремонт еще полгода, получается, к открытию. Вот, мы только приехали, и этот вот родственник, он говорит, поедет купить лестницу. Я говорю, ну, давай ключи. Вот, это было возле карнавала, где институт туризма здание, вот там был офис. Я говорю, давай ключи. Все, я уехал через час, приехал с лестницей. Он говорит, а ты где лестницу взял? Я говорю, да как, на семи ключах? Говорит, а ты откуда знаешь? Я, ну, первый раз на Урале вообще первый раз. Я говорю, да он подошел, говорю, спросил, где лестницу купить. Мне сказали, едешь туда, направо, налево, под мост, и ты у семи ключей. Все нормально. Потом мы встречались с одной девушкой, там где-то в кафе, с другой девушкой. Самая приятная встреча, кстати, была. Знаешь, куда он возил меня на обед? Ты смотри, потом, подождите, жена сейчас послушает. Да? Жена знает все. Жена все знает. Он меня возил на обед. На то время было такое заведение на Фурманово, Вернисаж желаний.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот бывал? Да. Yeah. Вот, то есть, э, ну, вечером я понимаю это заведение, вот, но это было, как, ну, типа бизнес-ланча. И мы там встречались с девушкой тоже, общались. Вот, там голые девушки приносят еду, садятся к тебе, вот, и ты с ними кушаешь, короче. Потом его закрыли это заведение, конечно.
1: Случилось? Конечно,
0: да, почему-то. Вот, не знаю, почему. Хотя, вот, из впечатлений, вот, то есть, мы ездили в нижний тагил еще. Вот. И впечатление, скажем, это одно из ярких было про Урал. То есть здесь и как. Э, на то, ну, это был пятнадцатый год, вот я не могу сказать, что здесь небоскребов много было и всего остального. То есть, ну, город как город, летом хорошо выглядит, красиво, зеленый город. Mm-hmm. То есть летом мне, по большому счету, мне понравилось, что... Вот, и в конечном итоге, когда мы ездили в аэропорт, он говорит... Э, Я тебе дал ключи, говорит, через час ты нашел лестницу, мне надо было понять, ты найдешь вообще лестницу, купишь, не купишь. Помнишь, в кафе там мы встречались, это был психолог, помнишь, там мы встречались, это был коуч, там мы встречались еще с одним человеком. То есть в конечном итоге он на подъезде в аэропорт, он говорит, если я тебя позову, ты приедешь? Я говорю, так ты позови, Говорю, а там будет видно, приеду, не приеду. Вот в конечном итоге в октябре я приехал на год, ну 8 месяцев, 12, вот надо было приехать. Тебе сколько, получается, было лет? Я старый уже. Сколько мне было лет? А, 31. 31
1: тебе было? Да. Офигеть. Не. Да, 31. Ну, слушай, ну, блин, извиняюсь за выражение, Мужику там в 30 лет найти в новом городе, где купить лестницу? Ну, хрен знает, разные люди есть. Ну, слава богу, мне... Я сейчас сталкиваюсь с такими
0: людьми, которые спрашивают, где это. Хотя живут в этом городе.
1: Ну, у меня тоже бывают моменты, но не такие немного. Excel это кто?
0: Вот, Excel это кто, ладно Вот, ну разные моменты есть Разные люди есть Ну и понятно его, то есть он хотел понять Мы с ним познакомились-то в Израиле Он приезжал в гости в Израиль Мы с ним познакомились вообще. Да, не, тогда уже не общага была Общага была, когда я приехал, я 10 лет прожил в Израиле И, кстати, вот Израиль Я очень благодарен друзьям своим из Израиля Вот я не был в Израиле 16 лет мы в шестером общались в Израиле с ребятами. Вот, мы каждый день сейчас в группе общаемся. Двое из них приезжали ко мне в гости. Вот, с двумя из них я в Москве виделся. Вот, и мы каждый день в группе в WhatsApp общаемся, Ржом И до сих пор мы поддерживаем отношения.
1: А, значит, ты устроился к ребятам в стартап. да? Ты ну работал да. с ними сколько? Наверное, 4 года. Четыре года. А почему они закрылись?
0: А, почему они закрылись? А, скажем так: ребята разъехались в разные города. Вот, они потом вернулись, они просто уехали, по большому счету, вот, и либо надо было закрывать компанию и всех распускать, вот, либо работать дальше, то есть меня спросили опять-таки те же люди, которые со мной пришли, говорит, что будешь делать? Я говорю, ну, вон там офис, говорит, сниму недалеко от дома и буду продолжать работать, говорит, мы с тобой, и все,
1: со мной и со мной. Ну, то есть я правильно понимаю, что ребята разъехались, основатели, ну, да. Может быть, какой-то. Ну, по, комп... семейным а, по
0: семейным обстоятельствам, один уехал
1: вообще в Омск куда-то, а второй уехал э, в области здесь. Угу. И они дали право выбора. То есть, ты можешь. Ребята, короче, компании больше не будет. Принимайте решение, что делать. Ну да, по большому счету да. То есть, так получается... то
0: есть либо, либо мы закрываем компанию, то есть они закрыли в конечном итоге компанию. Просто от- открылось новое юридическое лицо, вот, которое называется Алиф. Вот, алиф ⁇ это первая буква ивритского алфавита. И в конечном итоге либо идти искать работу, работать на кого-то, что мне очень не хотелось, потому что я себя не чувствовал работающим на кого-то ни у родственника, ни в этой, во второй компании. То есть ну, не было чувства, что я работаю на кого-то.
1: Но в итоге 5,5 лет ты все-таки проработал в найме. Здесь красиво. Да, ну это Россию был найм, говорят.
0: да, но это был найм э- видоизмененный. Нет, не легкий. То есть, скажем так, у меня не было понятия, что я работаю в найме. У меня было понятие партнера и в одном, и в другом. (связано) То есть, я не работал в найме.
1: То есть, для себя я не воспринимал эту работу в найме. (связано) А вопрос стабильности, он же не стоял? То есть, ты точно знал, что ты вместе получишь определенную сумму денег? Или она также варьировалась? Просто,
0: скажем так, в первой компании, где у родственника я работал, вот Были довольно-таки сильные менеджеры, вот очень сильные были менеджеры, которых до сих пор я люблю и уважаю, и общаемся мы. Вот там я, там я изначально, он говорит, для того, чтобы понять, как это будет работать, то есть я работал одно время водителем в этой компании, там месяц. Месяц я работал на кассе продавцом. То есть месяц я работал на складе. И после этого я уже начал заниматься продажами. То есть, и получается, месяцев в 10 я потом занимался продажами. Вот, в конечном итоге, то есть, я до сих пор в этом уверен, люди работают не с компанией, люди работают с человеком, вот, ну, скажем так, с менеджером. Угу. Вот, поэтому так получилось, что в новой компании вот, 80% клиентов это были мои
1: клиенты. Очень забавно у тебя получается. То есть, компания... Развалилась назовем это вот так. Ну, закрылась да. Не mm-hmm, Развалилось неправильное mm-hmm. слово. Компания закрылась, и у тебя получился шанс, что ты получил доступ вообще ко всей базе действующих клиентов, с которыми вы уже общались. И у тебя появился еще и персонал, который остался, вернее, еще и персонал. То есть, по факту, реально, вы только сменили юридическое лицо. Юридическое лицо все. Да. А все остальное по осталось факту, все да. так же. По факту, да. Ну, тебе очень сильно повезло.
0: Я не считаю, что это везение. Это стечение обстоятельств, и это... Знаешь, как вот у у меня основные клиенты на данный момент, вот те, которые есть, они со мной работают 15 лет. То есть основной костяк, вот он у меня как был, он так и остается. То есть им не важно, как будет называться, Пупкин, Озон, либо что-то такое, не важно,
1: где ты будешь. Главное, что они с тобой будут. То есть ты хочешь сказать, что... Ты являешься, вот именно ты, да, как руководитель, как, не знаю, менеджер, ты являешься брендом компании, там, Алиф, да? Лицо? Ну, Наверное, да. Тогда сейчас задам тебе вопрос, который по интернету очень сильный, и часто ходит, и все его пиарят. Как ты считаешь, личный бренд нужно качать? Личный
0: бренд нужно качать? э -э Я думаю, что да, его нужно качать, Даже, даже, наверное, так спрошу.
1: Как ты считаешь, нужно ли качать личный
0: бренд, и почему это не делаешь ты? Да, почему этого не делаю я? Я тебе я тебе попробую ответить на этот вопрос сейчас. У меня был так, опыт такой вот, скажем так. И я этого не делаю, я не качаю. То есть у меня есть Инстаграм, у меня есть Facebook, У меня на двоих с женой есть, как его, контакт. То есть, как я отношусь к этим социальным сетям? Вот там, наверное, нужно продвигаться, то есть, что-то делать. Я тебе скажу, как я отношусь. У меня были одноклассники тоже, вот, ну, социальная сеть. А. Вот, да. Социальная сеть одноклассники, они были у меня только для того, потому что там были друзья из Израиля. Но все, что у меня есть в социальной сети, из информации обо мне и фотографии мои, это все выложила моя жена. То есть, я... Я, скажем, черпаю информацию, Вот много из Фейсбука, из Телеграма, Телеграм-каналов, то есть в Фейсбуке очень много новостных каналов есть, где я черпаю информацию, но я ничего не выкладываю. То есть я даже фотографии не выкладываю. Я в некоторых, я в Инстаграме не умею выкладывать фотографии, я больше скажу.
1: Угу.
0: Хотя у меня дети, вот жена более-менее пользуются этим. Вот. Скорее всего, да, этот личный бренд нужно как-то продвигать, что-то с ним делать, но почему я этого не делаю, не знаю. Ну, ну, реально, не знаю. Я не могу сказать, почему я этого не делаю. То есть это, наверное, скорее всего, нужно нанять человека, который будет за тобой постоянно тусовать, вот и что-то там о тебе рассказывать, что-то там делать.
1: Угу. То есть типа хвостика, ты так это видишь? Э, да, я не буду делать. Понял. Слушай, вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем ты вообще занимаешься бизнесом? Какая у тебя мотивация? Или просто потому, что ну надо что-то делать? Нет,
0: я кайфую от работы, то есть я кайфую от общения с людьми. А что ты вообще делаешь? Давай так, вот, что входит в твои обязанности? В мои обязанности входит, наверное, процентов 70 – это общение с людьми. Угу. То есть процентов 70 – это общение с людьми, процентов 20 вот, – это помощь, скажем так… 70% общения с людьми, я пытаюсь с клиентами работать как э, с хорошими приятелями. То есть у меня есть друзья-клиенты, вот с остальными людьми я стараюсь общаться на простом довольно-таки языке. То есть я не сторонник каких-то скриптов, продаж, либо чего-то такого. То есть мне кажется, знаешь, как, э, это было очень давно, это было лет 10 назад, наверное. То есть девочки подошли, и был новый менеджер, и говорят, слушай, говорит, сделай пару холодных звонков, покажи ему, как продавать. И первый, либо второй холодный звонок, то есть я позвонил в какой-то банк, не помню, какой банк, я помню, где он находится, но не помню, как назывался он, питерский банк. И через полторы минуты разговора с незнакомым человеком мы обсудили его носки. То есть девочки посмотрели, говорят, ты как вообще это делаешь? Я говорю, я не знаю, у меня нет способности обучать людей. Очень сложно. Вот есть спикеры, есть люди, которые могут легко обучить человека чему-то. Продавать нужно, наверное, продажнику нужно, чтобы это
1: было в крови, нужно везение и нужно хорошо общаться. Мы так и не сказали нашим слушателям вообще, чем ты занимаешься. То есть, это только я знаю, что у тебя есть заправка картриджей и ремонт техники, компьютеров, там и еще есть какое-то абонентское обслуживание.
0: Ну, скажем так, да, это, это меньшая степень. Большая степень – это продажа компьютеров, ноутбуков, серверов и расходных материалов техники, скажем так.
1: Uh-huh. А... Это... Слушай, ты продаешь их БУ или Нет, новые. новенькие?
0: Нет, новые. Конечно, все новое, то есть собираем все это, если это комплектующие покупаешь, то собираешь это все в корпуса, вот, ну по, по запросам, скажем так, кому-то нужно собирать, кому-то не нужно собирать, вот, и продаем, но это в основном только корпоративные продажи. Вот. Раньше было больше оптовых продаж, вот сейчас меньше стало оптовых, в основном корпоратив. Но... Да, опта стало меньше, потому как в... раньше на севера больше продавали. А сейчас все в облаке. Сейчас не то, что в облако. вот Сейчас я тебе скажу, раньше в Ноябрьск, по-моему, если не ошибаюсь, мы да. продавали бумагу. Бумага ехала в Москву, а из Москвы она ехала в Ноябрьск. Угу. Раньше не было сообщения вот такого, чтобы отправить. То есть были некие вагоны ездили, возили товар на завокзальную, там в какой-то вагон засовывали, там где-то встречали. Сейчас в этих городах уже представительства пооткрывались, сетевых магазинов многих. Которые и демпингуют часто, поэтому люди на местах уже начали покупать. вот Когда я начинал вот лет 15-16 назад, то есть Екатеринбург и Тюмень, наверное, закрывали весь Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский этот округ. А сейчас уже все, это ушло по большому счету.
1: Так какая у тебя мотивация от бизнеса? Зачем ты вообще им занимаешься? Ну это же неблагодарная немного работа. Есть обиженные клиенты, которые не на менеджера больше срываются, а срываются на собственника, на руководителя. Все, абсолютно все, хотят общаться не с каким-то манагером, а им интересно общение с руководителем. То есть, мое время стоит столько же, сколько и вашего руководителя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Какая у тебя мотивация? Зачем? У меня
0: мотивация, скажем так, как бы это пафосно не звучало, вот, но... Я закрываю некие потребности людей, вот и многие люди благодарны, и мне приятно, что я могу закрыть некие потребности людей. То есть у
1: тебя есть значимость в этом мире? Только для этого? Бизнесом занимаюсь? Да, да.
0: Ну, не только для этого. Я люблю кушать. Я не так много ем, но я люблю вкусно покушать. Я люблю отдыхать, ездить. То есть
1: деньги не чужды человеку. То есть, ну, давай так. Ты меняешь... Работу на свои на удовольствие? Ну да. А что такое деньги для тебя? Деньги?
0: Деньги это средство, которое помогает мне комфортно жить.
1: А ты не думал о том, что деньги это вот как раз количество денег, да? Это как раз таки насколько ты важен этому миру? Нет. То есть ты считаешь, что если, например, ты поставляешь оргтехнику в Газпром, которая снабжает все предприятия по всей России. Там, это mm-hmm. одна значимость. А если ты в Екатеринбурге только работаешь, то это другая значимость.
0: Нет, наоборот. То есть мне не важно, я, я могу поставлять хоть РЖД Газ, Газпрому. С РЖД мы работаем, кстати. С Газпромом нет. <с- <с- РЖД Газпрому там и весь Екатеринбург завалить техникой, то есть я не стану важнее, либо каким-то другим. То есть я буду таким же. Не, не важно. Видишь, э, у меня клиент, вот, который покупает там на 5000 месяц uh-huh. и который покупает на 500 тысяч месяц, они для меня одинаковые.
1: Uh-huh.
0: То есть э, в плане того, что да, действительно, ты уделяешь больше времени клиенту, который покупает больше, то есть в связи с тем, что согласований больше, то есть у тебя общение в любом случае с ним больше, с этим клиентом, как бы там ни было. Чем больше продаешь, тем больше ты общаешься с человеком Ну, Потому что возникают вопросы И по документам, и по спецификациям По всему остальному То есть ты незримо с ним больше общаешься Нежели с клиентом, которому ну, Два раза в месяц ты продаешь ну, Небольшой офис то есть э, Любой офис, это мой клиент по большому счету Где стоит принтер, либо компьютер Неважно, это парикмахерская Либо это огромное офисное здание И внимание нужно и одному И второму, и третьему и я стараюсь
1: общаться одинаково с одним, со вторым и с третьим. Слушай, ну бытует такое мнение о том, что зачем тратить время на каких-то непонятных клиентов, которые там просто, скажем так, ты общаешься с ними э, столько же, но денег меньше. А кто будет тратить на них время? Ну, это просто один из примеров. Знаешь, у меня старшая
0: дочь живет с парнем, вот. он занимается криптовалютами. О. Вот, он говорит, вот, ну, лежу на диване, там что-то, дядя Паша, вы ездите на работу, там все это, говорит, а я вот ни хера не делаю. Я говорю, Вадим, если будут все, как ты, ни хера не делать, говорю, кто будет хлеб печь, кто будет э, создавать все, что есть в мире, говорю, все же будут криптой заниматься, говорю, все блага, которые есть, ты деньги на что тратишь? На вещи, на машины, а кто, кто-то должен производить эти машины, шить эти вещи. Дизайнеры создавать это должны. То есть не могут быть невозможно, чтобы все люди ушли там, в какой-то виртуальный мир. Угу. Хотя там, да, может, можно заработать большие деньги, а можно и просрать все. Че, в крипту-то вкладываешься? Немножко, да. Сколько заработал? Пока, если в глобальном смысле смотреть, пока я в минусе. Ты тут всех, с кем не общаюсь, все в минусе. Ну как есть, что делать. Пока в минусе. Я надеюсь на какие-то проекты, в которые вот у меня взять занимается. Вот что-то <с подсказывает <с мне там иногда. Вот, ну надеюсь, что что-то когда-то выстрелит. Но, тем не менее я знаю людей, которые очень успешны в криптовалюте, то есть, которые очень хорошо. Но видишь, тут тоже везение и, видимо, знал бы прикуп жил бы в Сочи. То есть повезло. Везет везде. И в бизнесе везет, и в криптовалюте везет, да в жизни везет.
1: Слушай, а как ты ты считаешь? Вот Говорят, что бизнес... Считаю руками. Я понял. Деньги, деньги, деньги. Деньги, Деньги, да. Смотри, говорят, что сейчас бизнес делать точно так же, как в те же 90-е, в лихие 90-е и так далее. То есть много людей говорит в интернете, среди моего окружения, люди говорят о том, что живут по волчьим законам предприниматели. Ты вот как считаешь? Это правдиво или нет?
0: Я, м-м, по волчьим законам
1: живут предприниматели относительно кого? Относительно других предпринимателей. Нет такого, нет сообщества, назовем это вот, вот так вот. Да? То есть, ты можешь прийти к своему такому же конкуренту и спросить, слушай, я не могу здесь заработать денег, помоги. И тебе никто ведь не скажет ничего. И не тут... скажет. Не скажет. Не скажет. Это, это первый момент. И второй момент, тебе постараются налить воды, чтобы ты там слил рекламный бюджет. Минус один конкурент, грубо говоря, ты заработаешь больше. От пирога, от всего на рынке, ты еще плюс один процент, например, перерастешь.
0: Ну, видишь, это тоже, наверное, воспитание человека и всякое остальное. То есть я ни про одного конкурента никогда плохо никому не сказал. А вы дружите с ними? С парочкой, да. А, как, как, как тесно дружите? А, ну, не, не лучшие друзья. То есть, но когда мы пересекаемся на конференциях либо где-то, то есть мы хорошо общаемся, мы смеемся, мы танцуем, то есть мы нормально общаемся, скажем так. Но видишь это общение за, гра- за грани бизнеса. То есть это не общение по бизнесу.
1: Ну, то есть, ты разделяешь, правильно? Есть общение, есть бизнес. Да, есть бизнес, да, да. а есть все остальное. Да, разделяю, разделяю. А для своих сотрудников ты на работе, как деспот, или ты все-таки такой папка такой, я не знаю. Я далеко не говорить?
0: деспот, я не могу быть деспотом, и это мой огромный минус. А То почему есть, минус-то? Почему минус? Потому что все жопу расслабляют, когда со мной работают. Я не ругаюсь, я не кричу. То Хоть есть я бьёшь? всегда вхожу в положение. Нет. У меня жена. Вот, знаешь, хороший, плохой полицейский, я хороший полицейский, а жена плохой. Мы сейчас про это поговорим. Мы сейчас про это поговорим.
1: Не, Нет, у нас бизнес с женой на двоих. Я понимаю, я понимаю. Хорошо, хорошо давай про жену Она поговорим. Она мой босс. Давай про жену поговорим. Мы с тобой буквально там пару минут назад упоминали о том, что делать бизнес с родственниками, угу. ну, как бы так себе затея. Сколько ты с женой уже сделаешь бизнес?
0: 16 лет. Мы работаем на одной работе, вместе работаем в одном кабинете 16 лет.
1: Ты же приехал в 2015 году сюда. Ну вот 16 лет. Так сейчас 21 год. Ты приехал в 2015. Нет, в пятом.
0: Я 16 лет здесь живу. А, ты даже вот так. Я в пятом, не в 15-м. Я говорю, я сказал в 15-м да. я ошибся. и расшибся. я в пятом сюда приехал. В октябре 205 года.
1: Все, и теперь, теперь я тебя понял. Люди, вы находитесь на одной работе 28 часов. Ну, судя по твоим словам, может быть, даже не 8, а 10 часов находитесь на работе. Плюс вы еще дома. Блин, вы как вы еще друг друга не поубивали? Сколько у вас
0: детей? Давай еще так спросим. Трое детей. То есть, получается так, что самый большой момент, который дома происходит, когда приходишь домой... Когда ты 24 часа в сутки с женой, получается, когда ты приходишь домой, жена говорит, ты со мной не разговариваешь. А мы все эти 16 лет, мы просидели в одном кабинете. То есть в найме там работали, в одном кабинете мы сидели, сейчас у нас один кабинет на двоих получается. Я говорю, зая, мы же с тобой расстаемся только когда я писить хожу. Говорю, мы же с тобой все время... Нет, мы на работе общаемся о другом. Почему ты со мной дома не хочешь разговаривать? Я говорю, ну как не хочу? Я говорю, «Ты... у моей за такое представление, что вот приходит муж с работы, ага. и жена там сидит, они садятся и час разговаривают о чем-то. Я говорю, ты что, реально так думаешь? Она говорит, да. Я говорю, да нет! Я говорю, я, я думаю, что нет. То есть, и мы общаемся в течение вечера, это, это неизбежно. То есть, потому что надо там то кушать, приготовить, то один ребенок уроки, второй ребенок маленький, то когда мы там на дачу поедем, когда туда, когда. Это общение происходит. Но такого, чтобы сесть и говорить, ну, нету такого у меня.
1: Ну, то есть, никак мы сейчас с тобой, такого нет.
0: Нет, если жена, как бы видишь, еще иди сюда. Да. 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 Еще да. есть такой момент, да. У меня замечательная жена. Вот, она даже проверяла иногда. Тебя проверяла? Да, она. Да, мы, родители живут у жены там в Североуральске, то есть на машине часа 4-4,5 ехать. И я за рулем могу не разговаривать. То есть я могу все 4 часа ехать молча. И если жена не начинает разговаривать, мы молча проедем все 4,5 часа. И она меня ругает за это. Говорит, ты со мной не разговариваешь. Я говорю, так ты со мной разговариваешь, мне этого достаточно. Вот, поэтому мы всю дорогу говорим.
1: Блин, ну так-то жестко. Это что, нормально? Нет, и как вы просто, ну серьезно, как вот, вы ругаетесь на работе. По-любому есть проблемы. Мы не ругаемся на работе. Но есть же какие-то проблемы, есть какие-то нюансы, есть какие-то недоговоренности. Вообще, вы разделяете дом и работу. Отлично, ты разделяешь это? Сейчас, наверное, да, но научился этому,
0: может, последний год-два, то есть до этого не разделял, то есть мы на работе говорили о домашних делах и дома говорили о рабочих делах, то есть не было такого, чтобы вот там офис закрыли, вышли и все, и другая жизнь, то есть такого нету, то есть все равно ты погружен в это, ты погружен в работу, потому что там в сотрудников погружен постоянно даже, вот выходные пытаются, вот честно говоря, выходные, там от, отключаешься от работы немножко. А вечером, нет, в, те, в
1: среди недели не отключаешься. Паша, расскажи еще про сложности, которые у тебя были в бизнесе. Я имею в виду не в сложности, как ты клиентами общаешься. А вот знаешь, например, ты купил какое-то оборудование, ну например, оно тебе не пришло. Ну, фэкапы, какие-то вот просто трэшовые истории, которые были у тебя в бизнесе. И чтобы наши слушатели, которые, может быть, занимаются тем же самым, что и ты чтобы они не повторили ту ошибку, которую сделал?
0: Самые большие сложности, ну по крайней мере, в нашем направлении бизнеса, это недопоставка товара, либо задержка в поставке. То есть есть такие моменты, когда в поставках это меньше, это больше с сервисом связано. То есть с ремонтом некой техники, либо с чем-то таким вот. Особенно тяжелых, больших аппаратов, имеется в виду это плоттеры, это первого нулевого формата техника и большие там копировальные аппараты от третьего формата, которые не стоят в каждом офисе, скажем, и поставщики не держат этих деталей прямо вот у себя на складах в Екатеринбурге. То есть основные поставщики, это в любом случае, это московские, это федеральные поставщики, у которых есть во всех крупных городах, ну, менеджеры сидят и склады есть свои. Вот, то есть есть стандартные поставки, где это все идет, там, ну, два раза в неделю перемещение, вот это нормально приходит все, то есть это все адекватно. Есть задержки. Вот задержки, это сложнее всего. Вот, когда ты с человеком общаешься, говоришь, вот там, допустим, в среду это приходит, к пятнице мы вам сделаем, А в среду это не пришло. И если это в среду не пришло, то это придет в следующую среду. То есть вот момент, когда ты начинаешь общаться с клиентом.
1: И ты даешь ему обещание.
0: Да, ты говоришь, что к пятнице у вас все будет, все нормально. А в среду не пришло. То есть товар не успели отгрузить. И у тебя задерживается на неделю получается. А человек сидит в офисе без принтера, без копировального аппарата, либо без чего-то. Опять-таки, это тяжелая техника, ты не можешь дать ему какой-то обменный фонд. То есть обменный фонд принтеров МФУ, они есть, Вот, но они от четвертого формата, те, которые стандартные в офисе стоят. Но не от третьего формата, плотеров их нету обменных получается. Угу. То есть такие вещи – это проектные организации. Это организации довольно-таки крупные, которые подвязаны на, на постоянной работе отдела. То есть вот последний ремонт у нас был плотера, он затянулся на неделю, вот, и ребята ходили просто в копировальные там, ну, как копирус либо ага, куда-то, ага. то есть распечатывали эти же проекты. Это очень неудобно. Понял. Вот, то есть вот эти вот моменты согласования они всегда, то есть э, лучше догов... и ты же не можешь клиенту сказать, там, слушай, через месяц. <свят> вот, то есть тоже не вариант. То есть нужно какие-то более реальные сроки. И как ты выходишь из вот подобных казусов? Звонишь, чувствуешь себя виноватым и пытаешься. А какие-то... ты чувствуешь себя виноватым? Да. Да, то есть чувство вины очень сильно. Я с Плоттером неделю не спал. Нет, физически я спал. То есть я психологически неделю не спал. То есть Потому как ты понимаешь, что многое не от тебя зависит. Вот, ты не можешь это сделать вот, даже при желании. Вот, и в конечном итоге, когда вот, запустили Плоттер, все заработало, все хорошо, человек, который начальника дела подошел и обнял меня. (смех) Там девушка была как бы Она подошла, просто обняла меня Говорит, ребята, печатаем
1: Слушай, вот по сегодняшнему разговору Я понял, что Для тебя самое важное в бизнесе Это вот человеческий фактор То есть Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно Но ты делаешь все так, чтобы Все было хорошо, по-человечески Без, знаешь, каких-то там, не знаю, грешков Там и прочего Грешки все
0: равно получаются я иду к этому, к тому, чтобы не было грешков, но грешки, получаются, это неизбежно. вот, Потому как где-то ты не успел. То есть это уже грешок. Ты же договорился вроде с я человеком. Не об этом,
1: я немножко не об этом хотел м-м, расспросить. У тебя еще был мой вопрос. Скажи, а вы делали что-то в самом начале, например, знаешь, вот ходит такой слух. Ты отдал картридж, они тебе сказали, что там у нее сломалась какая-то деталь, хотя она не сломалась деталь. Ой, там очень много таких случаев. Нет, я, это я понимаю. Я имею в виду, вы так делали? Даже на старте? Были, нет, были у вас такие... нет,
0: нет, нет, нет. Почему? Нет. Ну, это же маржинально. Это маржинально, но это нечестно. Знаешь почему? Во-первых, всегда тебе, когда человек позвонит, ты можешь даже не... Ты знаешь, что в документах выставлена только заправка? Там нет замены чего-то еще. То есть ты поставил документы и говоришь, да, мы ничего не меняли. Вот если стоит в документах, значит, мы точно это поменяли. Вот, потому что, во-первых, есть очень много людей, которые заказывают картриджи, которые на местах. Есть люди, которые точечку ставят на определенных местах картриджа. Если ты что-то поменяешь, он говорит, там нет моей точечки. Вы мне поменяли. Ты берешь картриджи, а люди вас проверяют, типа... Они не то что проверяют, есть те, которые проверяют. То есть люди есть разные.
1: А зачем, я сейчас, у меня не укладывается в голове, зачем точку доставить? Ты взял, даже если ты поменялась, это не выставил счет. А, типа, его ли картридж или нет? Да, вот, мое ли тут это, хотя ты ему, ты ему
0: можешь новый отдать. Вот, но он хочет именно свой. Он с ним сроднился. Ему с ним хорошо. То есть, в, в некоторые моменты я просто говорю, отдайте новый картридж. То есть, там столько замен. Говорю, дайте человеку новый картридж. Он качественно будет печатать. И все. Со всеми согласовывать не всегда получается. Ты иногда можешь не дозвониться до человека, а водитель не будет ждать 2 часа. То есть он потеряет, он не сделает 4 заявки. Он не может сидеть и ждать несколько часов, пока к тебе перезвонит там кто-то или как-то. То То есть берешь на себя какое-то обязательство и очень часто за это выгребаешь.
1: Знаешь, как это сейчас называется? Хотел, хотел, быть, хотел сделать как лучше, а получилось, получилось как, как всегда. всегда.
0: Это, это обычное дело. То есть и, Я понимаю, тех людей тоже. Вот, просто оперативно не удалось связаться. Вот. А когда он едет в одном направлении, видишь тоже, есть, в городе можно двигаться спокойно ну, с 11 до 3.
1: Mm-hmm.
0: Все остальное время, вот, это с 11 до 3, ты, водитель может сделать там 6 заявок. Вот с 9 до одиннадцати две, ну не с трех, с четырех, наверное, там до шести, еще одну-две. Там не паркнешься, там не станешь. Вот э, Самое печальное место вообще в Высоцкий. Ну да. Вот как туда попасть? Где машину поставить? Так там же паркинг есть. Там есть паркинг. С первой минуты сто рублей. То есть ты везешь один картридж за 350 рублей. И сотку заплатил за парковку. И сотку ты заплатил за парковку. А где бизнес?
1: Ну, наверное, в Высоцком. Вот, наверное, Сюда, да. Сюда. А если
0: ты клиенту говоришь в Высоцком, что плюс 100 рублей за парковку, они говорят, нет, мы не согласны. Ну, да. А где ему? Где парковаться водителю?
1: Ну, это, это ваш сложности,
0: товарищ. Да, ваш сложности. Вот это самое, самое
1: вот печальное в честно скажу. Ну, все остальное, понял. Давай еще поговорим немножко про тебя. Ты сказал, что у тебя уже трое детей, и жена у тебя в декрете. Нет, в декрете встретим. Как у тебя происходит? Как у вас вообще происходит взаимоотношение с детьми? Вы же всегда на работе. Разговор у вас только про работу. Ну, как? Как как? с детьми все хорошо? Мы с ними друзья. Хорошо. А, как ты считаешь, сейчас есть у молодого поколения какая-то определенность? Ну, вот, знаешь, например, я общаюсь а, там, с бабушкой, с дедушкой, и они говорят, у нас в Советском, Советском Союзе было все понятно. Вот вообще все. Мы отучились, если ты получил э, высшее образование, значит, ты можешь быть где-то директором, замом директора. Если ты закончил какой-нибудь колледж или ПТУ, ну, слесарь, сантехник, то есть я утрированно, конечно, все это дело говорю. Сейчас старшее поколение, да, они говорят, блин, да мы не знаем, чего будет, у вас каждый день все меняется. Где-то это, где-то то. Ты переживаешь за своих детей? Это понятно, что ты родители, ты переживаешь Я немножко вот как бы Хотел бы понять Не в плане того, как у них все сложится Чтобы у них было образование Я не про это А вот про то, какое отношение Вообще к миру, к работе Ну и в частности к людям Потому что она тоже очень сильно меняется Какие Что ты им прививаешь Вот я прививаю Своим детям
0: Честность я прививаю своим детям, как это больше сказать доброту. Я прививаю своим детям общительность. И я стараюсь привить своим детям желание э, обучаться. Неважно, чему обучаться. Вот, То есть это может быть и кулинария, это может быть и, и путешествия, это может быть криптовалюты, это может быть… Главное, чтобы он хотел обучаться.
1: А ты, их, а ты что-нибудь запрещаешь детям? Ограничиваешь их в чем-то? Пока нет.
0: Пока не в, не в чем было ограничивать. Ну вот старшая дочь, которая живет там с бэйфрендом. Ну фрэндом. не ограничиваю ее ни в чем ее. Мы хорошо ее воспитали, вот, то есть ее не в чем пока ограничивать. То есть у нее нету каких-то моментов, в чем можно было ограничить. Возможно, если что-то наступит, я буду ограничивать. Но пока, пока этот момент не наступил. А сколько ей лет? 20.
1: Ты что-то как-то взгрустнул. Почему?
0: Не, я не взгрустнул. Или ты вспоминаешь свои 20 лет. Ой, мои 20 лет были другими немножко. Вообще у нас было по-другому. Дети сейчас другие. То есть, вот сейчас средний сын похож на меня. То есть он на улице
1: постоянно. То есть я в 20 лет тоже постоянно был на улице. Слушай, подожди, я сейчас там для меня просто сейчас, как бы, твой ответ немного такой шокирующий. А где сейчас гуляют дети? В торговец? В голове.
0: У нас как бы и футбольное поле есть, и двор довольно-таки большой. Они во дворе гуляют, он целыми днями, вот когда тепло стало, зимой зимой они в компе сидят все, то есть мало кто гуляет зимой. А вот тепло стало, он все, со школы прибежал, вот мы даже уроки его не садим садить. Гуляет, и слава богу, вот максимум гуляет, потом приходит, делает уроки. У тебя два сына, правильно? Да. В армию пойдут? Я бы отправил, жена нет, жена отказывается. Я был в двух армиях.
1: Израильская и, и наша? И украинская. А, и, и украинская? Да.
0: Э, вот, в армии, в армии, я тебе скажу, было неплохо. То есть я не могу сказать, что было плохо. Вот. На годик сейчас я бы отправил, то есть после армии ты все равно, как говорят, в армии нет ничего хорошего. В армии есть психологически очень хорошее. Очень хорошее. То есть
1: ты психологически сильно вырастаешь в армии. Ну, самое главное в армии – это то, что тебя учат отвечать за твои слова. Учат отвечать за твои слова, да.
0: То есть ты вырастаешь. То есть в армии ты вырастаешь действительно. Depicted. Как ты устроился в армии – это уже зависит от человека. Если Но. ты адекватный человек, ты и в армии будешь адекватным человеком. И с тобой от… общаться будет нормально. Если ты держишь слова, ты пообещал да. и сделал. Да. То есть не
1: придумал маску какую-то. Да,
0: да. да. Поэтому я бы, я бы отправил в армию. Вот, Но я надеюсь, что... Ко времени, когда они пойдут в армию, у нас будет контрактная армия.
1: Но она сейчас уже есть контрактная Ну, да, есть. Она и давно Нет, была. Нет, сейчас, ну, чтобы ты понимал, сейчас срочникам реально предлагают два варианта. Либо они год служат как срочники, угу. либо они два служат, но как контрактники.
0: Ну, тоже Да. Видишь, я давно была в армии, поэтому я не могу сказать, как сейчас. Хотя все, кто ходят в армию, говорят, что довольно-таки адекватно.
1: Ну, я был лет пять назад в армии. Вот. То есть, поэтому жена
0: против, вот, а я бы отправил в армию.
1: Угу. Понял. Порекомендуй-то какую-нибудь книгу, которая для тебя была такой, знаешь, как яркая какой-то. Яркая, я, я тебе
0: скажу, самая крутая книга, которая эмоцию мне принесла, это Д'Артаньян и три мушкетера. Mm.
1: Дюма. Дюма,
0: да. Это было давно. Это было прям давно. Это было еще в школе, когда я учился. То есть я прочитал Дартаньян и три Мушкетера, после этого сразу 10 лет спустя, потом 20 лет спустя, то есть всю трилогию, а после этого я подсел на. «Детективы», то есть это я всего Гарднера прочитал, Чейза всего прочитал, Агату Кристи всю прочитал. Агата Кристи мне не очень понравилось. очень кровавых сцен много, то есть крови немерено у
1: нее в книгах. А бизнес-литературу читаешь?
0: Я бизнес-литературу не книгами, то есть статьями читаю, статей очень много читаю, а книги
1: нет. А какую статью да, порекомендуешь тоже почитать?
0: Мне очень понравилась статья Евгения.
1: Хотя бы скажи о чем?
0: Э, статья была о душе в бизнесе. Вот я не помню, как она называется, вот если интересно, Тогда я вкратце. найду.
1: Тогда вкратце.
0: То есть э, не имеется в виду, что бизнес построен, э, имеется в виду, что человек, когда любит свой бизнес, он вкладывает в него в душу. Как правильно вложить душу? так, чтобы этой душе осталось на семью, детей и на друзей, то есть не уйти всему в бизнес. То есть есть люди, которые все уходят в бизнес, вот и у меня такой период в жизни был, когда я уходил в бизнес, там до часу ночи сидел на работе, вот что-то надо было, но все остальное не хватало времени. То есть все равно нужно выделять время, хотя я могу до 9 вечера проездить по клиентам. Тогда мы ссылочку на эту статью я
1: найду, я да, сброшу. мы оставим да. ее в описании к нашему подкасту. Итак, Паш, большое тебе спасибо, что ты сегодня честно рассказал о том, как ты сделал свой бизнес. Вообще рассказал о том, как у тебя происходит взаимодействие с семьей, как ты гастролировал, в принципе, по всему миру, да, по, по нескольким странам. Немного, да. Да, большое тебе за это спасибо. И в конце каждого выпуска гости, которые нас посещают, они делают подарки. Вот что подаришь нашим слушателям ты?
0: Так как у меня в бизнесе идут только корпоративные продажи, вот, поэтому при заключении договора на покупку, обслуживание, неважно на что, первая продажа будет 0
1: ноль. А, вот если клиент, а если у тебя клиент закажет на 1 миллион рублей? Будет в ноль? На 2. В ноль? И на 10 тоже в ноль? Да. Ну, слушай, это, это очень круто. А давай так, это, это первому, да, одному или всем? Нет, это
0: всем, которые закажут, придут с подкаста и заключат договор на обслуживание либо на покупку, продажу чего-либо. Куда,
1: куда нужно написать?
0: Написать можно либо на сайте, вот написать можно в почту, написать можно в WhatsApp, написать можно в Telegram, написать можно в Viber, написать можно в SMS, написать можно просто на листочке.
1: Понял, и сфотографировать, и отправить нам. Да? Хорошо, тогда мы укажем э, твои соцсети, мы укажем сайт и промокод будет «Открытый вопрос». Да? Еще раз подведем, то есть все корпоративные клиент, то есть юридические лица, да. ИП и
0: ООО,
1: не которым необходима либо заправка,
0: либо обслуживание, либо заправка, обслуживание, либо покупка чего-либо из
1: техники, компьютеры, ноутбуки, все-все-все да. вот это вот дело, неважно. Первый заказ с промокодом, «Открытый вопрос» будет бесплатный. Он не будет бесплатный, он будет без наценки. А,
0: это другой момент. Он будет без наценки. Он будет без наценки, он будет продан в ноль. В ноль в бизнесе считается, это когда ты купил за 10 рублей и продал за 10 рублей.
1: Все, отлично, я понял. Паш, большое спасибо. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Spotify и ВКонтакте. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах, Кастбоксе, а еще отмечайте нас в сторис. За всеми сторис я слежу лично и оперативно отвечаю на них. Ссылки на аккаунт вы можете найти также в описании, ну или просто в Instagram напишите «интегрит24». На этом все, большое спасибо.